1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada.
3: Compositora, también modelo y diseñadora de moda británica Inició su carrera en musical a los 14 años Cuando comenzó a hacer covers de canciones de otros artistas en YouTube En 2015, después de trabajar como modelo Firmó con la discográfica Warner Music Group Y con 19 años, lanzó su primer sencillo New Love su álbum de estudio debut se lanzó en el 2 el de junio del 2017 y en febrero del 2018 fue premiada en la 38 octava ceremonia de los premios Bright como artista solista femenina británica y mejor artista nuevo. Es Dualipa, lo que estamos escuchando esta mañana y la canción Physical. Esta semana estamos escuchando las mejores canciones del 2020 de acuerdo con el portal de Top M Music y también de acuerdo con Kike Hernández, nuestro operador de cabina aquí en el Heraldo Radio. Es martes 22 de diciembre del 2020. Le doy la bienvenida a Bitácora de Negocios. Mi nombre es Jesús Espinosa a nombre de Mario Maldonado lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 Minutos con la información de la economía, las finanzas y los negocios. Esta mañana vamos a platicar como todos los días con Roberto Aguilar, quien en unos minutos más nos estará acompañando aquí en cabina con todo el análisis de los mercados y algunas otras noticias importantes que se han generado en las últimas horas, en los últimos días también. Hoy vamos a platicar con Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex. Vamos a analizar eh, todo un eh, panorama incierto que deja el Banco de México después de que colocó su tasa de interés en el 4.25% sin cambios. Y también vamos a hacer un recuento de lo que fue este 2020, cómo cerramos este año y cuáles son las perspectivas para el próximo 2021 que ya está a la vuelta de la esquina. Y como todos los martes, también vamos a platicar esta mañana con Ernesto O'Farrell Santoscoy, presidente del Grupo Bursa Métrica. Y vamos a platicar con él sobre las principales eh, pronósticas de la economía global y también de México para el próximo año 2021. Así que quédese con nosotros. De aquí hasta las 6.55 tenemos mucha información. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi aquí en el Heraldo Radio en el 98.5 de FM, en la Ciudad de México. Es Dualipa esta mañana de martes 22 de diciembre. Ya comenzamos. De acuerdo a 29 instituciones que participaron en la última encuesta realizada por CitiBanamex este 2020, el Banco de México retomaría el ciclo de relajamiento en febrero del año entrante. CitiBanamex indicó que los pronósticos para la economía mexicana se mantuvieron sin cambios respecto a la encuesta previa, ya que para este año los analistas consultados prevén una contracción de 9% en el PIB nacional. El Banco de México reiteró su plena disposición para construir una alternativa a la iniciativa de reforma a la ley de la autoridad monetaria en materia de divisas. Petróleos mexicanos nos estimó que en el 2020 la delincuencia robó en promedio 4.400 barriles diarios de combustible, lo que significa un nivel menor en comparación con el 2019 y el 2018. En su reporte diario de desvío de hidrocarburos, Pemex informó que el año anterior el robo de combustible fue de 5.000 barriles diarios en promedio, mientras que en 2018 fue de 56.000 barriles. De acuerdo con el informe anual elaborado por la Comisión Nacional de Salarios en Mínimos, el cual fue la base para fijar el salario mínimo vigente en 2021 en el Seguro Social, había registrados a octubre de 2020 un total de 25.547 trabajadores en el rango de hasta un salario mínimo. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística informó que, de acuerdo a la publicación de la encuesta mensual de empresas comerciales, las ventas minoristas en México registraron una caída de 1.4% en octubre, lo que rompió una racha de cinco meses de crecimiento. El Servicio de Administración Tributaria lanzó una aplicación gratuita en su portal con el fin de que los contribuyentes puedan verificar si las facturas que reciben no están
1: en la lista negra de definitiva de factureros bitácora de negocios en el heraldo radio mario maldonado en bitácora de negocios
3: son las 7 de la mañana con 8 minutos eh, Déjenme comentarle esto información importante que tenemos esta mañana porque el pasado viernes el pasado viernes 18 de diciembre un juez de control de la ciudad de méxico Libró una orden de aprehensión en contra de Federico Sarabia Pozo, también Pablo Reséndez García y de Joel Vázquez Dolores por considerarlos responsables de haber robado más de 10 mil toneladas de cemento de la cooperativa La Cruz Azul. Y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también obtuvo las órdenes de captura luego de acreditar que el grupo de allegados de Billy Álvarez había pues diseñado un esquema paralelo por decirlo así a la contabilidad de la cooperativa creado para sacar también miles de toneladas de cemento y comercializarlas por medio de la empresa azul de concretos y también premezclados S.A. de CB. Y eh, le comento finalmente que esta es la segunda orden de aprehensión que se libra en contra de Federico Sarabia a quien ya se le buscaba por haber tratado pues de engañar a una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ostentándose falsamente como miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa un caso que ya lo habíamos comentado aquí por supuesto también en Bitácora de Negocios en los distintos espacios de El Heraldo Radio con este tema de la Cruz Azul no solamente ahora con el robo de, 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 del cemento el, que se le está llamando el, huach, el huachicol también del cemento sino también ya le habíamos comentado también todo el caso que estaba ocurrido con Billy Álvarez de el Cruz Azul también perteneciente o que pertenecía al fútbol club, el club de El Cruz Azul. En fin, así, así las cosas. Le vamos a estar dando seguimiento a lo que suceda con la cooperativa Cruz Azul. En este caso, con el robo de Cemento. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Vámonos con otras cosas.
1: Economía y mercados. 6 con 10 de la mañana. Ya está aquí
3: Roberto Aguilar. Estamos dejando que aterrice. Llegando...
4: ¿No? ¿Cómo estás mi estimado Jesús? Muy buenos días
3: Todo muy bien mi querido Roberto, ya martes 22, se nos termina el 2020 y todavía hay muchas cosas por analizar Pareciera que de repente la información baja, pero esta semana ha estado bastante movida ¿no?
4: Fíjate que el tema, y bueno pues sigue siendo sin lugar a dudas, el eh, todo lo que tiene que ver con la vacuna Y es que fíjate que ya hoy los mercados parecen estabilizarse porque quien salió literalmente el quite, fue la Organización Mundial de la Salud, que ayer comentó que eh, pues hay que evitar una gran alarma por una nueva variante altamente transmisible del coronavirus, que dice que esto es parte, de un, es parte normal de la evolución de la pandemia y que todavía no hay suficiente información para determinar si la nueva cepa podría afectar la eficacia de las vacunas o es más mortal, pero sin embargo, más países cierran sus fronteras justamente a visitantes provenientes de Gran Bretaña, por este lado del de, de continente, allí se sumó Paraguay, Perú y Panamá. Y bueno, pues mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está analizando esta situación y que bueno, pues pidió no politizar. No veo no veo de dónde hay que politizar este tema, pero mientras todo eso sucede, mi estimado Jesús, eh, a nivel mundial el número de contagios ya alcanza 77 millones y 1.7 millones de decesos. Ayer eran 75, 75. Sí, sí, fíjate que sí. Está haciendo muy rápida la propagación del virus. Esto lo empezamos a notar este, hace un par de de semanas, sí. pero también se ha mantenido relativamente estable, aunque es muy desafortunado, el número de decesos a nivel mundial. Otro de los temas que también calmó el ánimo de los inversionistas fue que justamente Pfizer y Moderna dijeron que están probando sus vacunas contra la nueva versión de propagación rápida del virus que surgió en Gran Bretaña. Bueno, que aquí también hay un poco de, de contra, bueno, pues de diferentes eh, opiniones, porque al, lo que se había comentado en un principio es que en Sudáfrica se había detectado y que después se había, eh, o que surgió más bien en Sudáfrica, y que luego pues la, la cuestión de la expansión y del contagio fue más bien en Gran Bretaña, específicamente en Londres. Esto lo informó hoy muy temprano la cadena CNN. Moderna espera que la inmunidad de su vacuna proteja contra las variantes y está realizando más pruebas en las próximas semanas para confirmarlo. Esto lo dijo la propia compañía. Y Pfizer dijo que está generando datos sobre que, tam que también las muestras de sangre de personas inmunizadas con su vacuna pueden neutralizar la nueva cepa del Reino Unido, según el informe que se dio a conocer hoy. Y por el otro lado, también hablando del tema de vacunas. Es que la empresa BioNTech y Pfizer, que son socias, van a suministrar 12.5 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea para finales del año. Esta cifra representa más de la mitad de los 20 millones de dosis previstas para su suministro a Estados Unidos antes de que concluya 2020. Con dos inyecciones administradas, con tres semanas de diferencia, la dosis de la Unión Europea sería suficiente para vacunar a 6.2 millones de ciudadanos. Con ambas empresas preparándose para suministrar las primeras dosis tras la aprobación regular. Ayer justamente se dio esta aprobación en la Unión Europea y los 27 estados miembros justamente de este bloque económico quieren acceder a las vacunas, las van a recibir dentro de cinco días. Así es que estaríamos hablando, Jesús, que pues sí, prácticamente antes de que termine el año ya iniciará la vacunación masiva en Europa. Y bueno, Coronavac, esta vacuna que es desarrollada por la empresa china Sinovac, demostró ser eficaz en ensayos de fase 3 realizados en Brasil. Esto lo comentó, lo difundió ayer el periódico de Wall Street Journal que es, y es el primer país en cerrar la fase inicial del ensayo clínico de la vacuna china. La prueba es conducida en Brasil, justo por el Instituto Butantan, que también será el encargado de la producción local. Después de retrasarse en dos ocasiones el anuncio de los resultados de la eficacia de la vacuna en estudios clínicos de fase 3, pues estos laboratorios anunciaron que mañana se va a divulgar sí. justamente el grado de eficacia de la posible vacuna y el ingreso para el periodo de registro de CoronaVac de forma, de forma simultánea en Brasil y China el mismo día están planeando que se haga esta situación interesante de lo que está sucediendo, como que estamos viendo por bloques, ¿no? De este lado de México tenemos pues, sí, las, sí. las empresas estadounidenses, lo las
3: itálicas. lo que se lee mucho en redes sociales, ¿no, Robert? Ese miedo, ese rechazo a la vacuna. Primero, cuando no hay vacuna, todos reclamamos que cuánto se van a tardar en que aparezca una vacuna, ¿no? Porque hay, hay miedo y es normal cuando hay un tipo de este virus que es nuevo y cuando aparece la vacuna, pues ahora también hay rechazo porque piensa la gente que no va a funcionar, porque ha leído, porque ha visto que en otros países, personas que ya la han recibido, han tenido
4: eh, pues efectos secundarios un poco Ahora, de, de importancia. Exactamente, que, no, hay que hay que aclararlo, que en el agregado, es decir, en la cantidad de vacunas que se están aplicando, pues la cantidad de personas que han tenido reacciones es mínima. Sí. Por eso ayer, Jesús lo platicábamos, por ahí de las doce, doce y media, el presidente electo Joe Biden, pues hizo una, se transmitió directamente cómo se vivo. aplicó la vacuna sí. en vivo, y esto pues tiene que ver mucho con el tema de eh, eh, invitar a, la, a los estadounidenses a que no rechacen eh, justamente la vacuna pero fíjate que Jesús es interesante ahora lo que comentas pero hay estimaciones de que en el mundo entre 25 o 30% de la población no se va a vacunar uh -huh. O sea, no se va a vacunar por diferentes motivos, por el miedo, incluso algunos temas hasta religiosos. Sí. Pero eh, justamente lo que se está apostando es que cuando se alcance esos niveles, pues eh, se logre este, esta inmunidad de rebaño de la que tanto se ha hablado, que ahora será más factible porque justamente ya está con la vacuna. Y bueno, pues también ayer te comentaba, pero ya finalmente se dio, que después de tres meses de inactividad, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda para el coronavirus por 892 mil millones de de dólares, un poquito abajo de lo que se había dicho. Se espera que hoy el presidente Donald Trump firme el paquete para convertirlo en ley y este paquete de, de ayuda incluye 600 dólares para la mayoría de los estadounidenses, así como abonos adicionales para personas que se quedaron sin empleo durante la pandemia, justo cuando una ronda mayor de beneficios va a expirar este sábado. Así es que, eh, pues, contrarreloj, hicieron esta. A aprobación y también ayer una de las notas que, que causó mucha expectativa y de hecho afectó las acciones de Tesla es que fíjate que Apple avanza en el desarrollo de automóviles autónomos y apunta a 2024 para producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología en baterías. Esta es una nota que ayer en exclusiva difundió la agencia Reuters. Dijo que el esfuerzo automotriz del fabricante del iPhone, conocido como Proyecto Titan, se ha desarrollado de manera desigual desde 2014, cuando la empresa comenzó a diseñar su propio vehículo desde cero. En un momento dado, Apple abandonó el esfuerzo de centrarse en el software y revaluó sus Objetivos. Fíjate, quien había trabajado eh, en Tesla, uno de los ejecutivos importantes, Doug Phil, regresó a la compañía para supervisar el proyecto en 2018 y despidió a casi 200 personas del equipo un año después. Y bueno, y a partir de ahí se aceleró el tema, que lo tenían muy escondidito, pero bueno, pues se sabe, más tarde ya habrá una situación. Imagina tu auto, tu propio auto, ya lo vas a poder controlar con tu teléfono, ya, con, tu, con tu reloj, bueno. ¿Qué más falta, mi estimado? Me acuerdo de, no voy aquí a, a,
3: a denotar la edad, ¿no? Pero pues me acuerdo de algunas series de televisión en donde aparecía este tipo de tecnología y decías jamás en la vida va a, va, no va, vi, no va a aparecer. Vi, pues, no las vi. Internet nos ayudó a,
4: <ríe> me a han observar. Contado. Me han contado, me han contado, ¿no? Y bueno, fíjate que mañana se va a dar a conocer, mañana miércoles, el dato de la inflación de la primera quincena de diciembre. Y se espera que haya un, un incremento, esto debido a la mayor demanda de ciertos productos y servicios de fin de año, que sí los hay, la verdad es que sí los hay, esto de acuerdo con el sondeo que realiza periódicamente la agencia Reuters. La media la mediana de las proyecciones de tres especialistas arrojó una tasa de 3.28%, una inflación quincenal interanual comparada con el 3.23% de la segunda quincena de noviembre, cuando tocó su menor nivel desde junio, es importante decirlo, y el índice nacional de Precios cayó en noviembre más de lo esperado, ayudado principalmente por la campaña, esta campaña de descuentos prenavideños, esto del buen fin, sí. pues sí tuvo una implicación en, eh, en la medición de la inflación, la verdad yo no lo sentí honestamente, porque yo, ve, yo veía los precios igual o incluso algunos hasta más caros. Y bueno, fíjate que también para redondear este tema, si me lo permites Jesús, el gran problema es de dónde o cómo vamos a financiar como el mundo o cómo el mundo va a financiar este gasto tan importante que requieren las vacunas. Ayer el presidente decía que ya hay contratos firmados que se espera que lleguen. Bueno, pues también hay contratos firmados con todo el mundo. Sí, Ese claro. es uno de los temas. Eso es importante lo que, sí. lo que destacamos.
3: Y ya lo decía también el gobierno de los Estados Unidos, que esto representa la, ma la mayor logística en la historia de ese país, ¿no? Para, 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 para el calendario de, va de, de vacunación para toda la, la ciudadanía
4: estadounidense. Estamos hablando de miles de millones de dólares de acuerdos pre... Eh, pues contratos pre, eh, previos que se hicieron para apartar, déjame ponerle así el, el dato o el, el tema, este justamente pues las vacunas, las dosis de vacunas y hoy pues la verdad es que creo que sí es importante que cómo se va a financiar pero pues hay una respuesta, fíjate que en octubre honestamente no sabía y ahora sí que debo reconocer que se nos fue la nota, se emitió un bono, el primer bono eh, que está dedicado justamente a financiar la compra de vacunas. Los inversionistas que hacen este tipo de inversiones o de apuestas con este tipo de, de instrumentos con conciencia social, pues serán el objetivo de una próxima ola de acuerdos de bonos de vacuna que buscarán proporcionar miles de millones de dólares para el rápido lanzamiento de inyecciones en los países en desarrollo. Los bonos de vacunas dedicados se han implementado antes, pero las necesidades inmediatas de el financiamiento del COVID-19 deberían conducir a grandes cantidades de nuevas emisiones el próximo año. Esta es una nota bastante interesante, pero fíjate nada más para poner un poco de contexto mi estimado Jesús, la alianza de vacunas Gavi que es una justamente que está eh, siendo coordinada por la Organización Mundial de la Salud para comprar y distribuir inyecciones en 92 países pobres, estimó que necesitaba casi 5 mil millones de dólares para el próximo año para administrar apenas 1.3 mil millones de dosis en suma, además de los 2.100 millones de dólares ya asegurados, puede resultar una subestimación si el costo por dosis resulta más alto de lo previsto y aquí la ley de la oferta y la demanda mi estimado Jesús, a pesar de lo que digan el tema de conciencia o no pues aquí los laboratorios pues van a, van a también a buscar que se recuperen las inversiones que realizaron, así es que este es un dilema tampoco lo pueden regalar, tampoco pueden perder, pero ya veremos cómo se está dando este tema del que poco se está hablando en estos momentos, porque la prioridad es tenerla y, y justamente aplicarla. Ahora después este ya veremos cómo la vamos a pagar, mi estimado Jesús. Y el tipo de cambio cotizando en esos momentos en 20.07, al igual que el resto de los activos financieros, pues más calma sobre el tema de esta nueva cepa. Sin embargo, pues se eh, sigue la cautela. O sea, no, no, no se ha cantado victoria sobre este tema porque faltan las investigaciones, pero mientras tanto te decía yo que... El tema es que siguen creciendo los contagios en el mundo.
3: En todo el mundo. Y Sí, precisamente estamos ahí checando la información del presidente Andrés Manuel Obrador. Ayer estaba afirmando justamente no que, que ya están los contratos firmados con Pfizer, que debe de cumplir la entrega de este primer lote de vacunas eh, contra el COVID-19 antes de que finalice este año, que ya pues queda prácticamente una semana y días, no 10 días y es lo que decía el presidente ayer en la conferencia de la prensa matutina y sobre lo que mencionabas también sobre la aplicación y la transmisión en vivo que, de la aplicación de la vacuna sobre Joe Biden, el presidente electo de los Estados Unidos estaba viendo también algunos videos aquí y algunas reacciones de hecho también en Twitter ¿eh? que ya obviamente hay quien lo critica, hay quien lo aplaude, hay quien dice que hay que predicar el ejemplo no un comentario por ejemplo aquí de, de, este, de una persona que dice que esto representa la decencia que también representa la clase, la altura política, la unión, la armonía y el conocimiento y hace una pregunta y la lanza al aire que se necesita para tener a alguien similar gobernando en nuestro país no a quién a quién se estará dirigiendo hay otros mensajes donde lo están criticando que, que un poco de show montado como acaba de ser electo presidente pues tiene que estar quedando bien con la ciudadanía no comparto esta esta opinión pero bueno es lo que se dice más o menos en las redes sociales también preguntan aquí
4: y el presidente Andrés Manuel López Obrador para cuándo para pues cuando mira que él ha dicho ha manifestado en varias ocasiones que lo va a hacer como ...conforme esté en el calendario establecido... ...que como tú sabes... Es, ...es en términos de la prioridad que se da... ...a quienes a todo el personal médico... ...luego vendrán las personas de los adultos mayores... mayores. ...y luego se está hablando de que también... ...algunos de los... Eh, ...de las personas que tienen enfermedades... Eh, ...pues... ...este tipo de enfermedades como diabetes, etcétera... no eh, uh -huh. que, que ...estos son los que tienen más susceptibilidad... ...y luego ya se comenzaría... ...justamente de manera más generalizada... ...así es que... ...bueno, pues había que ver si en realidad... ¿Se va a formar el presidente o va a seguir sí. negando eh, este tipo de, de inyecciones o de métodos. Aquí nuestro
3: jefe de información de esta semana, Kike Hernández, nos acaba de mandar una información de que se retrasa la vacuna, falló Pfizer en Coahuila, dice la campaña de vinculación contra el SARS-CoV-2 en el país se queda sin fecha de inicio debido a problemas de logística farmacéutica. Información que nos está mandando en este momento, Kike Hernández. Gracias, Kike. Robert, nos vamos a la pausa y volvemos porque tenemos entrevistas. Muchas gracias. Ya regresamos. You
1: Estás escuchando Bitácora de Negocios con Mario Maldonado El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero Por Heraldo Radio en el 98.5 de FM Entrevista
3: Ya estamos de vuelta, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Y ya como se lo habíamos adelantado el inicio de este espacio, vamos a platicar en este momento con Jessica Roldán, ella es eh, directora de análisis económico de Finamex para platicar sobre el panorama que, que se ve en el Banco de México después de que dejó su tasa de sin cambio en 4.25% y también platicar un poco de cómo estamos cerrando el año en cuestión de pronósticos, cómo viene el, el 2021. Ayer se estaba dando a conocer y ahorita vamos a analizarlo con ella, la encuesta que que hace City Bonamex a más de 29 instituciones. Entonces, ¿cómo estamos cerrando el año? ¿Cómo se viene el 2021? ¿Y cuál es la cuál es el panorama que se ve en el Banco Central que dirige Alejandro Díaz de León? La saludamos con mucho gusto. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús Espinosa y Roberto Aguilar en esta mañana contigo. Gracias. Hola,
4: Jessica. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Jesús? Roberto, buenos días. Muchas gracias por la
4: invitación. Al contrario. oye Jessica, yo quiero comenzar preguntando si crees que es muy prematuro hoy ver si este segundo semáforo rojo... Eh, y esta situación que sabemos que se pone un poco más incierta, podría estar afectando el desempeño del cuarto trimestre y el primer trimestre de 2021, porque había que notar que sí hubo una mejora ¿no? en las perspectivas de caída de la economía mexicana para 2020, a raíz justamente del reinicio de actividades. ¿Cómo lo visualizas, Jessica? ¿Es muy prematuro todavía hablar de este impacto?
5: No, yo no creo que sea prematuro. De hecho, es probable que el cierre del año, las últimas semanas y sobre todo el inicio del año, el primer trimestre de 2021, sean eh, pues meses en las que la actividad económica se vea golpeada por estas segura, segundas olas de contagio, no solo eh, a nivel global, sino también en México. En ese sentido, eh, varias de las expectativas de, de crecimiento, como tú bien dices, se revisaron al alza, pero desde niveles eh, pues alrededor de 10%, 11%. Entonces, el, el consenso de mercado, ahorita que está alrededor del 9%, eh, podría todavía no estar considerando cierta eh, eh, es cierta afectación eh, durante los últimos meses, meses de diciembre y probablemente también tendrá que haber revisiones eh, a la baja un poco para el primer trimestre del año entrante.
4: ¿Cómo lo ve Finamex? ¿Cómo estás en ese proceso de ajustar tu perspectiva de crecimiento de caída para el 2020? ¿Y cómo ves 2021, Jessica?
5: Pues mira, para 2020 traemos eh, un estimado de contracción de 9.3%, esto es... Eh, ligeramente por debajo del consenso que está en nueve,
4: Así es.
5: pero ya a estas alturas del año, digamos, hay, hay mucha menos dispersión que lo que hubo, por ejemplo, a mediados del año pasado. Entonces ya muchos de nosotros estamos más o menos este en línea. Sí. Eh, nuestra nuestra expectativa, como te dije, es un poco más baja que el sí. del consenso o el del promedio y ello se debe a que pues esperábamos Mucha incertidumbre alrededor del cuarto trimestre y como fuimos viendo la evolución más reciente, nuestra última confirmación del pronóstico fue apenas la semana pasada, creemos que todavía ese 9.3% puede estar sobre la mesa. Claro. De nuevo, eso se, se compara con ese 9 que que, que se, se publicó ayer en la encuesta Citibanamex, pero también, por ejemplo, con las mismas estimaciones del Banco Central, que está en su escenario central esperando una contracción de 8.9%.
4: Así es. ¿Y para 2021, Jessica.
5: Para 2021 estamos eh, esperando un, una recuperación de 3.5% en la economía. Eso eh, también está bastante en línea con, con los estimados del consenso. Si bien aquí hay mucha más dispersión entre lo que se espera, hay gente que incluso espera, por ejemplo, recuperaciones de 6%, lo cual desde nuestro análisis es, es bastante eh, optimista, ¿no?, eh, la recuperación a todas luces luego de una contracción de 9.3% que esperamos va a ser muy modesta y e incluso para 2022 estamos esperando un crecimiento de 2%. Entonces, el camino a la recuperación de todo lo perdido durante este año va a ser todavía largo.
4: ¿Nos vamos a vamos a terminar probablemente el sexenio actual sin haber recuperado, bueno, habernos recuperado este gran golpe que va a ser el 2020? Jessica.
5: Pues mira, eh, depende, de, obviamente es, es, es mucho tiempo hacia adelante para, para poder dar una respuesta muy concreta, pero sí te puedo dar varias referencias. Por ejemplo, si la actividad económica creciera de 2022 en adelante alrededor de 2%, que es un poco menos de lo que creció durante los últimos seis años, Sí. Eh, estaría tardando aproximadamente hasta 2025 recuperarse el nivel de actividad económica. Evidentemente, si hay mejores noticias en ese frente, podría
4: hacer esto un poco antes. Jessica, la, la actual administración ha apostado también fuerte por el tema del, del acuerdo comercial y ha revisado ayer ya finalmente se confirmó este nuevo paquete de, de apoyo económico en Estados Unidos. Estamos muy pendientes de lo que sucede en Estados Unidos. ¿Crees que esto eventualmente pudiera irse transfiriendo o trasminando más bien a estas expectativas del desempeño de la economía mexicana? Porque el dato que ha recurrentemente en los últimos días se ha comentado es el de la, la exportación y exportación de autos que ya llegamos regresamos a los niveles previos incluso a la pandemia.
5: Sí, lo que hemos estado viendo durante prácticamente la segunda mitad del año es justo que la recuperación en México ha estado muy ligada, como en general siempre la actividad económica ha estado ligada a la de Estados Unidos. Entonces, eh, lo que hemos visto es que la parte... Toda aquella, todos aquellos sectores relacionados más con la demanda externa como tú bien dices la parte exporta de manufactura, sobre todo Así no es. la producción industrial eh, y con ello pues eso se ve reflejado en las exportaciones sobre todo de eh, automóviles autopartes etcétera es lo que ha estado pues realmente siendo el motor de crecimiento de la economía en estos meses eh, creemos que durante la primera mitad del año que entra eso va a seguir siendo el caso y de hecho justo eh, pues la posible eh, reversión, no, en estos números mejores de actividad durante el primer trimestre también van a venir en parte afectando por la parte global sí. eh, y creemos que es hasta la segunda mitad del año que entra en que vamos a empezar a ver un poco más de dinamismo en el mercado interno, todavía un poco refiriéndome a las cifras que tú, que tú citas, también Perfecto. está la otra acá de la moneda, que son las importaciones, es. que todavía están bastante por debajo de los niveles pre pandemia, y que eso están reflejando sobre todo el, la menor importación de bienes de consumo y de bienes de capital, que son, pues, eh, importantes para la inversión, lo que al final nos apunta a todavía un debilitamiento del mercado
4: interno. Perfecto. Jessica Roldán, directora de análisis económico de Finamex, ¿qué hay de la política monetaria en México? ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, pues el dilema también de la inflación eh, prácticamente ha estado como en línea en lo que se ha estado la evolución de las decisiones de política monetaria. ¿Esperaríamos alguna sorpresa para lo para lo sucesivo, Jessica?
5: Pues yo creo que todo el mercado y, y los analistas estamos a la expectativa de cuál va a ser eh, pues el, el balance que, que hay en la nueva Junta de Gobierno una vez que la subgobernadora Galia Borja se integre a él. Eh, sabemos que tiene una larga trayectoria en, en la parte del sector público, sobre todo en el tema de finanzas, no obstante, todavía no conocemos bien cuál es su visión global de la actividad económica, eh, y cómo eso jugará en sus decisiones de política monetaria. Entonces, en ese sentido sí se puede esperar que sea un año eh, de sorpresas, pero aunque yo diría que más bien estamos a la expectativa. En términos de lo que podría estar haciendo la Junta de Gobierno en su conjunto, lo que sí ha sucedido recientemente es un cambio de panorama. Eh, de hecho... Ya a partir de la toma de decisión de la semana pasada, lo que se espera es que Banco de México continúe reduciendo sus tasas de interés el año que entra, y nosotros en particular creemos que eh, pues esas reducciones podrían empezar desde febrero, si se conjugan ciertos elementos que son importantes, y si no, a partir de marzo, y que por, probablemente podríamos llegar eh, del nivel actual que está la tasa en 4.25% a niveles de y 3.5%.
4: Esa es la expectativa que tiene Finamex para el tema de la tasa de referencia. Eh, y, oye, y una cuestión adicional, si me pudieras ayudar, Jessica, ¿cuál crees que sea, eh, desde tu punto de vista, los eh, acontecimientos que hay que seguir muy de cerca para la economía mexicana en 2021? Los que tú nos quieras compartir, tres, cuatro, serían muy, muy bienvenidos.
5: Pues mira, sin duda, el número uno, al menos justo por, por, por el orden en el que van a estar apareciendo, será... Eh, la, la evolución de la pandemia, eh, pues prácticamente eh, cómo se vaya desarrollando, cómo se vaya resolviendo el tema de la llegada de las vacunas, la distribución eh, en, en diversos países y sobre todo en México, pues van a ser fundamentales para eh, determinar eh, cómo va el paso de actividad económica a lo largo del año. No, El segundo tema importante me parece es eh, empezar a ver cuáles son los principales elementos de la política eh, pues económica que fija el gobierno de Joe Biden. Creo que eso va a ser importante, sobre todo al final cómo queda el Congreso para determinar la pauta de la velocidad eh, de, de sus acciones y cómo eso va a afectar, por supuesto, a México. Eh, y en tercer lugar, me parecería que es fundamental ver la evolución del mercado de trabajo eh, en México. No, no, nada más eh, los efectos que, por ejemplo, las últimas decisiones van van a, a, a generar, como este incremento del salario mínimo, sino también si realmente, eh, pues, logra haber un poco de ayuda más este, sustancial por parte de la política fiscal para que, pues, esta nueva segunda ola de contagio, no. Eh, le pegue menos a, a, a los trabajadores. Sin duda, esta es una crisis que ha afectado mucho al mercado laboral. Todavía hay mucha gente que claro. está fuera del mercado de trabajo que está su, subocupada, entonces, es. en la medida en que se vaya recuperando el mercado de trabajo, pues también veremos mejores perspectivas para la economía.
4: Oye, Jessica, pues, eh, bueno, de, de, debo reconocer, porque te sigo en Twitter, que fuiste las eh, eh, estas estimaciones, que tenías estas previsiones sobre la reconformación de la Junta de Gobierno, porque, bueno, pues tú tenías en primer lugar, justamente en tu lista corta, que aquí estoy recordando y viendo pues a quien fue elegida, Galia Borja Gómez. ¿Y, y cómo lo ves en términos de esta situación? Por aprovechar un poco porque el tema de esta equidad también en las decisiones de política monetaria, es decir, mayor presencia femenina en la parte de política monetaria. ¿Cómo, cómo, ¿Cuánto nos hace falta todavía por avanzar en ese sentido?
5: Eh, nos hace falta por avanzar bastante, ¿no? Eh, el país sufre brechas en distintos rubros y una de ellas es la brecha de género. Ah, hay numerosos estudios que comprueban que en diversos ámbitos eh, incrementar el nivel de igualdad eh, es de hecho bastante importante. Eh, o sea, genera bastantes externalidades positivas, me refiero incluso, por ejemplo, en la parte de finanzas, en la toma de riesgos, pero en general el hecho de que tengas equipos mucho más eh, heterogéneos, pues, pues logra que, que las ideas, la productividad, etcétera, vayan mejorando. Entonces, eh, creo que el, la elección de Galia Borja y con ello eh, que haya ya dos mujeres en la Junta de Gobierno es una es una buena medida, es una buena señal. Eh, esto está bastante en línea con pues, pues todos los esfuerzos de esta administración que han sido bastante agresivos por equilibrar la balanza. De hecho, eh, cabe destacar no que existe una ley que todavía se está discutiendo justo sobre este balance en pues en, prácticamente en las cabezas no de de, de, de muchos de, de los lugares en el gobierno de los órganos autónomos y entonces aunque esto no haya sido realmente restrictivo porque la ley todavía está en discusión creo que es importante no que vayan estableciéndose eh, medidas de política pública para en un principio eh, generar un poco más de igualdad y después seguramente pues eh, los mercados se ajustarán solos no pero sí creo que es muy importante eh, en todos los ámbitos y a nivel internacional estamos viendo, está bien que, que nosotros también sigamos esa tendencia.
4: Por supuesto, de, en tu lista había las cinco primeras mujeres, por cierto, Jessica, pues muchísimas gracias por atender la llamada, muy interesante compartir tus puntos de vista, y bueno, pues vamos a seguir de cerca el desempeño de la economía, que pues es una cuestión tan relevante que nos debe involucrar a todos. Jessica Roslán, directora de análisis económico de Finamex, gracias por atender la llamada, muy buenos días.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes y muchos saludos a su auditorio.
4: Gracias.
1: Historias empresariales.
3: Es de la mañana con 43 minutos y a propósito de esta época, de este cierre de año, eh, la llegada de Santa Claus, los Reyes Magos, etcétera, pese a todas las circunstancias que se encuentran y con las debidas medidas, por supuesto, pues ahora Mattel va a invertir en nuestro país, va a invertir aquí en México con el fin de convertir a México en el mayor exportador de juguetes del continente americano para el próximo 2021. Escuchamos esta información con esta nota de Giovanna Torres.
0: Mattel invertirá el próximo año 1.200 millones de pesos en el país con la finalidad de hacer de México su principal punto de producción potencializando en el continente americano su mega planta de Monterrey Nuevo León El objetivo para 2021 es duplicar la producción de muñecas Barbie y Hot Wheels para Mattel, México es un país estratégico para la producción de juguetes para Norteamérica y Latinoamérica, que representa el 60% de lo que vende la compañía. A mediados del 2018, la empresa anunció el cierre de su fábrica en Tijuana y el despido de 2.200 colaboradores, lo que prendió las alarmas en la industria. No obstante, la empresa dio a conocer su plan para consolidar su producción a nivel global, para mejorar la rentabilidad de la firma. La primera etapa para llegar a la meta es la renovación de la maquinaria de producción. La segunda es adquirir nuevo equipo y hacer más eficientes los procesos, así como la contratación y capacitación de nuevo personal. En la planta se continuará produciendo la línea Fisher Price, Barbie, artículos de bebé, asimismo se buscarán proveedores eléctricos para la línea de aprendizaje, así como para algunos accesorios de Barbie. Cabe destacar que con el traslado de la maquinaria de la planta en Tijuana como parte de la misma, Mattel espera generar ahorros alrededor de 650 millones de dólares a través de la reestructura de sus cadenas de producción. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Radar Económico
3: como todos los martes ya tenemos en la línea telefónica a Ernesto O'Farrell Santos Coyes, presidente del Grupo Bursamétrica, para platicar precisamente también de cuáles son los principales pronósticos de la economía global y también para México en el próximo 2021. Te saludamos con mucho gusto, Ernesto O'Farrell, esta mañana, Roberto Aguilar, Jesús Espinosa, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Ernesto? Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos, buenos días también para ti, Ernesto. Estaba, estaba uh, leyendo tu columna del día de ayer y haces una muy buena analogía en, entre lo que son los horóscopos, en lo que son los pronósticos eh, económicos y el próximo 2021. También hacías referencia del llamado año del búfalo de hierro, de acuerdo a una tradición a, a, astrológica china. Es una muy buena analogía que, por supuesto, eh, esta mañana queremos analizar y queremos mm, desglosar contigo, Ernesto. Sí,
2: muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, de acuerdo al horóscopo chino, el año entrante arranca el 12 de febrero y es el año del búfalo, e implica un año de renovación después de un año de cambios profundos, que es el año de la rata, ¿no? Ah, pues qué coincidencia casualmente lo que está pasando, ¿no? Casualmente. casualmente. Bueno, pues este, te, tenemos unos pronósticos de la economía que hemos revisado recientemente, a la baja tanto de la economía mundial como la de México. ¿Y a, a qué se debe esta reducción a la baja? Bueno, pues porque pues hemos visto el, el número de contagios, cómo va totalmente desbocado y, y estamos viendo a su vez que en varios países han tenido que volver a poner confinamientos eh, parando la actividad económica, ¿no? Como es el caso de Alemania. Recientemente el caso del Reino Unido en Francia, en España... Y, pues, eh, no se ve todavía, pero eh, a todas luces va a ser necesario también en Estados Unidos, en varias ciudades, ¿no? Y lo mismo en México. En varias ciudades tenemos ahora semáforo rojo, y nos lo proponen para los terminar en los primeros días de enero, pero podemos prever muy fácilmente que se va a tener que alargar estos periodos de semáforos rojos en varias ciudades en México, como el caso de la Ciudad de México. Y, y esto pues a su vez implica que vamos a arrancar con un primer trimestre en negativo en el caso de Estados Unidos por ejemplo JP Morgan hablaba de una contracción del PIB para el primer trimestre en Estados Unidos del 1% me parece que el, el, ese pronóstico se va a revisar a una caída más importante y en el caso de México nosotros por lo pronto estamos previendo considerando que el confinamiento se prolonga prácticamente todo el mes de enero en varias ciudades importantes como es el Valle de México. Eh, bueno, pues entonces vamos a tener también una contracción del PIB que estimamos en alrededor del 3% entonces pues arrancas el el año con tasas negativas y pues eso hace que todo el año tú tengas que revisar a la baja, ¿No? Aún suponiendo que a partir del segundo trimestre ya tuviéramos. ...un mejor desempeño económico... ...tanto en Estados Unidos como en México ya los productos
4: los van a quedar abajo, ¿no? Claro, por eso Ernesto, eh, esta sí. este dilema de los gobiernos de evitar o poner estas medidas de restricción social de manera más suave, más light, like, por así decirlo, porque justamente la afectación de la economía, pues ya veníamos más o menos el mundo en general, despertando, y luego llega esta segunda ola de contagios y luego llega esta nueva cepa, bueno pues la verdad es que sí se complica cada vez más la situación y es valorar entre, literal, entre el, entre la vida, la vida y, y entre y la, la muerte. Exactamente, ¿no? Este así. es el tema así de, de crudo. es Oye, Ernesto, ¿y crees que todavía es muy eh, temprano para hacer como ciertos ajustes a las expectativas de crecimiento del mundo eh, a raíz de estas situaciones recientes? Estamos hablando prácticamente del fin de semana para acá, con la nueva cepa y la, los cierres de, la, de las fronteras, por ejemplo, hacia todo lo proveniente del Reino Unido. Sí.
2: Este, no. Ya, ya, es, ya es conveniente hacer el, esa revisión a la baja y es precisamente lo que estamos platicando ahora, ¿no? Claro. Eh, claro. Antes se tenía una expectativa de un crecimiento del 5% para la economía mundial. Eh, nosotros ya lo estamos revisando hacia un 3,5%, 4%. Ok. Para, para el próximo de la economía mundial. Y, y vamos a tener mucha heterogeneidad en, las, en los crecimientos en las regiones. Por ejemplo, en el caso de China se ve todavía un crecimiento muy, muy sólido. Podría ser más fuerte, pero como es una economía también exportadora, con el deterioro de la economía mundial, pues no no va a poder ser tanto, ¿no? Pero eh, sí, sí, particularmente China se ve en una circunstancia eh, muy favorecida por el control sanitario que ha, que ha mantenido, ¿no?
4: Y que al final ha sido como el que está abasteciendo de muchos productos al mundo. no esta, esta cuestión me parece también bastante interesante porque parte de esta gran reactivación de China se debió a que estaba suministrando muchos artículos de necesidad médica, por ejemplo, para todo el mundo. Así es que bueno, pues sí. ahí le cayó. Ahora sí, como decimos, como dicen por acá, como anillo al dedo también la crisis, mi estimado. Ahí sí. Por <risa>
2: ahí se aplica. Así es. En Estados Unidos pensamos que también el rebote podría ser de hasta 5%, pues ya lo estamos bajando también a un y 3,5%. Para todo el año, con una contracción que puede ser hasta el 3% en el primer trimestre. Claro, claro. No, es que hay, en esos países ricos están metiendo dinero a la actividad económica fuertísimo. ¿no? Ya te, tenemos la aprobación que se dio ayer Así en el es. Senado de los Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda económica por casi un billón de dólares, ¿no? 900 mil millones de dólares. Eh, pues van a tener recuperaciones más importantes, pero ya es un hecho. No, eso es, eso es eh, parte del mensaje de, de hoy, es, es un hecho que la economía mundial está adoptando una forma de recuperación de W y que estamos ahorita en la segunda caída en, en varios países, ¿no?, ya, claro. ya se puede hablar de Qué, qué interesante. De, de la economía mundial
4: qué interesante que lo que comentas porque era lo que se quería evitar a toda costa esta famosa W, Ernesto pues muchísimas gracias por tu comentario el día de hoy, debo de decir y de reconocer, me encanta tu logo que tienes en tu casa de bolsa, bastante bueno, te felicito, muy buen diseño Muchas gracias, la doctor. verdad, y bueno eh, pues nos escuchamos eh, en los siguientes días Ernesto Farril Santos Coy, presidente del grupo Bursa Métrica que
2: tenga muy buen día a todos y cuídense mucho
4: un abrazo a Ernesto, gracias, muy buenos días
1: las seis con cincuenta y tres ya casi nos vamos
3: Roberto pero como siempre y como lo hemos eh, implementado desde el día de ayer, la última y nos vamos, antes también por supuesto invitamos a todos a que visiten el portal de elheraldodemexico.com.mx con toda la información que usted desea saber, nacional del mundo también la economía, los espectáculos, las tendencias, el estilo de vida, cultura opinión, tecnología y por supuesto también ahí puede seguir la señal tanto de radio como de televisión
4: heraldodemexico.com.mx Pues fíjate que hablando del tema de las inversiones, mi estimado Jesús, ahora que justamente con Jessica Roldán y con Ernesto, cuando tenemos comentarios, pues que todavía va a haber auge de estas empresas de, la, de las que están viviendo del tema de quedarnos en casa. Sí. Este es de acuerdo con una encuesta que se va a conocer el día de hoy, que todavía hay eh, va a, eh, a dar oportunidad de inversión. Creo que es importante. No se va a acabar desafortunadamente. Yo creo que 2021 vamos a vivir la nueva normalidad de manera más intensa.
3: No Y, y, se está, y está aumentando, por supuesto, el uso de, la, de las aplicaciones, de la computadora, del internet, etcétera, la telemedicina, la telemedicina el teletrabajo ¿no? ahora que también ya se está implementando sobre la ley de que el patrón pague el servicio de luz y el servicio de internet pues bueno, eso lo vamos a seguir viendo también el próximo año. ¿Qué, estimó, hay ¿Qué
4: hay de las relaciones? eso es importante. De las
3: relaciones también Exacto. Hay que ver
4: ¿Qué nos <risa> no. propone la tecnología? Ahí sí es más complicado No, yo,
3: yo, yo sí de es, es, es tema complicado lo vamos a platicar también el día de mañana y le vamos a presentar un estudio, ¿qué le parece? Ya nos vamos Quique, ya es hora Bueno, son las 6 con 54, ya casi con 55 Gracias, quedes aquí con Sergio y Lupita Roberto Aguilar, muchas gracias Al
4: contrario, muy buenos días
3: Los esperamos mañana aquí en Punto de las 6 Bitácora de negocios a nombre de Mario Maldonado Gracias, yo soy Jesús Espinoza
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.